0: Mit Corona-Bezug mal wieder. Das wird im Moment, glaube ich, selten anders sein. Aber einer konkreten Fragestellung, die ich ähm, ja von einer Franchise-Geberin erhalten habe und wo ich sehr dankbar und froh bin, dass der Rechtsanwalt Andreas Frings von Busse Mießen sich bereit erklärt hat, die mit mir zu diskutieren. Denn er sagte mir auch, dass dieser Fall oder ähnliche Fälle von Stornierungen von Veranstaltungen und wer zahlt eigentlich die Stornierungsgebühren, muss man die zahlen oder nicht, dass dieser Fall doch jetzt recht regelmäßig äh, diskutiert wird, aufgrund einfach der Corona-Pandemie und der ausfallenden Veranstaltungen. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du dazu bereit bist, hier mit mir zu diskutieren und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen magst. Herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Steffen.
0: Ja, lass uns direkt mal einsteigen. Also ähm, der Fall, grob beschrieben, ist der, dass eine Franchise-Geberin, eine Franchise-Nehmerin oder ein Franchise-Nehmer hat. Dieser sollte auf einer Veranstaltung, ich sag mal, ausstellen, verkaufen. Und diese Veranstaltung wurde jetzt im Zuge der Corona der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ähm, abgesagt. Ich glaube erzwungenermaßen, dass der Veranstalter dieser Großveranstaltung gesagt hat, okay, läuft nicht, ihr könnt zu Hause bleiben. Aber er hat jetzt verlangt, 25 Prozent der eigentlichen Standsumme von dem Aussteller dann doch erhalten zu wollen. Lass uns mit dem Fall vielleicht diskutieren, anfangen zu diskutieren, wo der, der Veranstalter also dieses Großding abgesagt hat. Und dann stellen wir es gleich gegenüber dem anderen Fall, wo gewissermaßen derjenige, der zur Veranstaltung kommt, sagt, ich komme nicht. Fangen wir mal mit dem gerade beschriebenen Fall erstmal an. Also Großveranstaltung, die wird komplett abgesagt und trotzdem soll der Aussteller, der dort verkaufen, verpflegen soll, eine eine Stornierungsgebühr zahlen. Wie schätzt du das ein aus rechtlicher Sicht, Andreas?
1: Genau, um, um das zu beantworten, muss man sich im Prinzip vor Augen führen, was wir denn da eigentlich haben. Wir haben einen Vertrag der aus Leistung und Gegenleistung besteht. Das heißt, ich habe eine, ich empfange eine Leistung oder ich habe eine Leistung versprochen bekommen, nämlich dort bei dieser Veranstaltung ausstellen zu dürfen, mich zu präsentieren oder mein Angebot anzubieten, was auch immer. Das ist sozusagen die Leistung, die der Veranstalter mir gegenüber versprochen hat. Und ich habe dafür eine Gegenleistung versprochen, nämlich, eine, wie auch immer, geartete Gebühr zu zahlen. In aller Regel wird man die im Voraus gezahlt haben, spielt aber nicht, nicht die ganz große Rolle. Aber es ist nun mal so, ich habe eine Gegenleistung versprochen und das sind dann Leistung und Gegenleistung, die in einem Zusammenhang stehen. Das nennen die Juristen, weil die für alles sehr komplizierte Wörter haben, Synalakma. Das heißt, die Leistung und die Gegenleistung stehen natürlich in einem Verhältnis zueinander. Jetzt haben wir hier den Fall, dass der Veranstalter seine Veranstaltung absagt und damit die von ihm versprochene Leistung nicht erbringt. Da ist jetzt, in, wenn man jetzt mal alles ausblendet, was allgemeine Geschäftsbedingungen und so angeht, ähm, sieht das Gesetz für diesen Fall vor, dass wenn ähm, wenn mein Vertragspartner die Leistung, die er schuldet, nicht erbringt, kann ich von dem Vertrag zurücktreten und das bedeutet, ich bekomme dann alles, was ich als Gegenleistung erbracht habe, zurück, beziehungsweise meine Pflicht zur Erbringung dieser Gegenleistung entfällt. Spricht die Gebühr. Spricht die Gebühr, genau. Das heißt, ich muss dann nicht zahlen, beziehungsweise wenn ich schon gezahlt habe, bekomme ich mein Geld zurück. Die Voraussetzungen dafür also sind in der Regel, muss man noch eine Frist setzen. Wir kennen das alle aus dem, aus dem Kaufrecht wenn dort eine Leistung nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht wird dass man auch frist setzen muss das spielt alles hier in dem zusammenhang aber überhaupt keine rolle denn auch also es ist ja klar dass die Leistung nicht erbracht werden kann und deswegen
0: ist eine fristsetzung hier entbehrlich Ganz wie ist das denn mit der, wenn ich dich unterbrechen darf mit der fristsetzung bei der aussage wir werden es im herbst oder im kommenden jahr wiederholen und dann die Gebühr auch anrechnen. Ist das ein, eine Alternative? Ich meine, das ist ein Kompromissvorschlag, da kann man mhm. sich auf der menschlichen Ebene darauf ja. einigen vielleicht. Aber rein von der rechtlichen Betrachtungsweise wäre das eine Art Fristsetzung vom Veranstalter her, der sagt, ich werde leisten in einem Jahr Nein, also das ist
1: äh, im Prinzip, das sieht man ja jetzt überall, dass irgendwelche äh, Vorschläge zu Verschiebungen und Ähnlichem gemacht werden. Das ist im Prinzip, immer jetzt mal im Grundfall davon ausgehend, es gibt keinerlei allgemeine Geschäftsbedingungen oder Ähnliches, dann ist das nichts anderes als äh, das Angebot auf Änderung des Vertrages. Also wir haben, äh, wir haben vereinbart, die Veranstaltung findet am Tag X statt und wenn die Veranstaltung jetzt am Tag Y stattfinden soll, dann äh, biete ich als Veranstalter meinem Kunden an, lass uns den Vertrag doch dahingehend ändern, äh, dass die Veranstaltung nicht am Tag X, sondern am Tag Y äh, stattfindet. Äh, die Fristsetzung spielt eher eine Rolle, wenn, äh, wenn noch unklar ist, ob die Leistung erbracht werden kann. Das heißt, für all diese Fälle, äh, über die wir hier äh, sprechen, spielt das in aller Regel keine Rolle, äh, weil äh, von Anfang an klar ist, okay, diese Veranstaltungen können aus äh, verschiedensten Gründen derzeit nicht stattfinden. Ähm, genau, und deswegen äh, wäre der Grundfall hier, äh, die Vergütung, also äh, Standgebühr, was auch immer, äh, ist nicht zu zahlen. Und interessant dabei ist, es kommt in diesem ersten Schritt überhaupt nicht auf die Frage an, äh, ob jetzt der Veranstaltung da etwas dafür kann oder nicht. Das ist ja äh, ein Thema, das hier äh, sehr viel diskutiert wird, die Fragen höhere Gewalt, Verschulden und so etwas. Das spielt auf dieser ersten Ebene, nämlich der Frage, muss ich äh, eine Gegenleistung zahlen? Ähm, erstmal keine Rolle, also ein Verschuldenserfordernis äh, oder so etwas gibt es da nicht. Ja, Das heißt, es kommt im ersten Schritt nur darauf an, äh, wurde die Gegenleistung erbracht äh, oder wurde sie nicht erbracht. Jetzt haben wir aber die Besonderheit. Das ist ja nur die gesetzliche Regelung. Wir haben immer gesagt, das gilt nur dann, wenn man nicht etwas anderes vereinbart hat. Also diese Regelung zu den Rücktrittsfolgen, die Gegenleistung ist zurückzuerstatten oder gar nicht erst zu erbringen, die kann man natürlich durch. Was heißt natürlich? Aber man kann sie durch eine Vereinbarung verändern. Das heißt, man könnte durchaus vereinbaren: Wir wollen nicht, dass diese gesetzliche Regelung gilt, sondern wir wollen eine andere. Regelung und in dem Fall, äh, so wie du ihn beschrieben hast, ist ja genau das passiert. Äh, jemand hat äh, oder der Veranstalter äh, hat in den Vertrag versucht einzubeziehen, äh, eben, dass im Falle des Rücktritts äh, auch äh, die äh, diese 25 Prozent waren es glaube ich, äh, zu zahlen sind. Äh, grundsätzlich habe ich gesagt, kann man dazu was vereinbaren. Es gibt aber die Besonderheit dass man in allgemeinen Geschäftsbedingungen, also dem klassischen Kleingedruckten, nicht alles äh, Mögliche vereinbaren kann, alles Denkbare vereinbaren kann, sondern es gibt da die sogenannte Inhaltskontrolle. Das heißt, bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn man über diese in der Regel nicht verhandeln kann, ähm, findet so eine besondere gerichtliche Kontrolle statt. Und da kann man zum Beispiel nicht, ähm, nicht vereinbaren, dass diese Rücktrittsfolgen, also Zurückzahlung, der Gebühr dann nicht gelten soll, wenn der Veranstalter selber für, für den Ausfall verantwortlich ist. Das heißt, wenn die allgemeine Geschäftsbedingung lautet, in keinem Fall zahle ich die gezahlte Vergütung zurück, wenn die Veranstaltung ausfällt, würde dies dazu führen, dass diese Klausel unwirksam ist. So liegt der Fall hier aber ja nicht, zumindest hast du mir das so äh, nicht geschildert, sondern hier ist es ja so, dass es eine Einschränkung ist. Das heißt, es äh, steht ja nicht drin, es wird gar nichts zurückgezahlt, äh, äh, es wird vielleicht nur ein Teil zurückgezahlt, der Rest wird einbehalten. Da könnte man sich jetzt die Frage stellen, ob das jedenfalls dann, das müsste man im Einzelfall schauen, wenn es auf, äh, auf diese unvorhersehbaren und unverschuldeten Fälle reduziert ist, könnte man sich durchaus die Frage stellen, ob das jedenfalls im unternehmerischen Verkehr nicht eine wirksame Vereinbarung ist. Also die allgemeine Geschäftsbedingung in dem Fall wirksam ist, was zur
0: Folge hätte, dass tatsächlich die 25 Prozent einbehalten werden kann. Okay, also für den konkreten Einzelfall aufgrund der vermuteten allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ganz klar ähm schwarz oder weiß zu sagen, ja, ja. oder nein, mhm. das halten wir soweit äh, fest. Aber die grundsätzliche, wenn es keine AGBs gibt, gäbe, äh, die grundsätzliche Haltung haben wir verstanden. Auch mhm. habe ich verstanden, den Aspekt des Verschiebens auf nächstes Jahr ist eine Änderung des mhm. Vertrages. Damit interpretiere ich ein äh, Sonderkündigungsrecht von meiner Seite, als wenn ich Aussteller bin. Oder? Ähm, wir nee, gar nicht Nein? mal, sondern äh,
1: wenn das eine Änderungsvereinbarung, also äh, das Verschieben ist das Angebot einer Änderungsvereinbarung äh, und die kommt nur zustande, wenn ich dem auch zustimme. Okay, alles und, klar. Äh, in ganz vielen, äh, ganz vielen Konstellationen erleben wir im Prinzip derzeit, was ja in, äh, jetzt aus strategischen Gründen vielleicht auch ganz sinnvoll ist, dass änderungsangebote unterbreitet werden also wenn, äh, wenn mir mein veranstalter irgendwie die wahl lässt ob ich termin a oder termin b als alternative äh, möchte dann gibt er mir äh, oder dann bietet er mir auf diese weise eine änderung des vertrages an unter umständen ohne dass ich das in dieser form tatsächlich bemerke und äh, wenn ich dann meine zustimmung erkläre also sage ich hätte gerne diesen termin äh, dann ist eine änderung des vertrages zustande gekommen so dass dann einfach eine neue hauptleistung vereinbart
0: Okay, alles klar. Vielen Dank für die Ergänzung. Dann wäre meine Frage, wie würdest du anstelle dieses Franchise-Partners, von dem die 25 Prozent verlangt werden, wo du sagst, dass es nicht so 100 Prozent klar ist, ob das auf Basis der AGBs wirksam oder nicht wirksam ist, dass das wirklich eine intensivere Einzelfallprüfung erfordern würde wenn der jetzt nicht wegen solchen Kleinigkeiten quasi jedes Mal genau diese Prüfung mit einem Anwalt vornehmen will, was ihm vielleicht sogar mehr kostet als die 25 Prozent womöglich, ja. ähm, wie würdest du an seiner Stelle vorgehen und argumentieren mit dem Veranstalter? Einfach zurückschreiben ist nicht gerechtfertigt, Punkt, oder was wäre ein, ein passender Vorschlag?
1: Ja, also äh, tatsächlich wäre hier die äh, wäre hier die Empfehlung, das Gespräch mit dem Veranstalter suchen, sofern das möglich ist. Ne? Das ist ja immer die Frage, äh, über welche Größenordnung man im Einzelfall spricht. Aber tatsächlich macht es jetzt äh, gegenwärtig Sinn, einfach das Gespräch zu suchen, denn man muss sich ja auch vorstellen, wenn man jetzt zurückschreibt, äh, nee, ist nicht gerechtfertigt, ich will das ganze Geld zurück, äh, bis man das Geld dann tatsächlich wieder äh, im Portemonnaie hat vergeht ja unter Umständen Zeit. Also die ganzen Veranstalter sind natürlich jetzt äh, auch äh, Wellen von, äh, von Rückforderungsansprüchen ausgesetzt und äh, müssten schauen, wie sie jetzt in der derzeitigen Lage ihre eigene Liquidität sichern. Und da könnte es ja durchaus ein, ein nachvollziehbares Interesse sein, zu sagen, na gut, im Zweifel behalte ich das Geld erstmal ein, äh, bis dann jemand mich verklagt, äh, habe ich die Krise vielleicht überwunden und kann dann entsprechend reagieren. Das heißt, jetzt auf äh, auf stur zu schalten aus Sicht des Gläubigers äh, macht aus meiner Sicht am wenigsten Sinn. Man sollte eher versuchen, im Verhandlungswege dann vielleicht äh, eine, eine Vereinbarung zu finden, die die beiden äh, Interessen Rechnung trägt. Also zum Beispiel, dass man einer Verschiebung des Termins zustimmt. Wenn ich Aussteller bin, habe ich ja vielleicht sogar ein Interesse daran, wieder zugelassen zu werden zu einem anderen Zeitpunkt und dann kommt es mir vielleicht entgegen. Ich könnte vielleicht auch versuchen, noch einen zusätzlichen, äh, noch einen zusätzlichen Anreiz äh, zu bekommen, der, äh, der den Veranstalter vielleicht kein Geld kostet, also eine größere Standfläche beispielsweise äh, oder vielleicht auch fürs nächste Jahr schon äh, einen Rabatt oder irgendwie so etwas. Das kostet den Veranstalter jetzt keine Liquidität, äh, aber bringt mir einen gewissen Vorteil und äh, solche Lösungen zu suchen, scheint mir jetzt am sinnvollsten, denn ansonsten ist immer das Problem derzeit, jeder wird äh, erstmal auf die eigene Liquidität schauen und es ist ja nicht so, dass wenn man sich jetzt im, im Recht fühlt, man morgen das Geld wieder zurück hat, sondern äh, den Auszahlungsvorgang müsste man ja notfalls gerichtlich äh, dann erstmal geltend machen und da könnte es sinnvoll sein, eben eine, eine einvernehmliche Regelung
0: herbeizuführen. Du könntest auch Mediator sein. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich glaube, sehr sehr realistisch, sehr pragmatisch dann auch, mhm. das Gespräch da an der Stelle auch zu suchen. Super. Lass uns mal den Fall jetzt umkehren gedanklich. Fall äh, Veranstaltung in einem Hotel. Der Veranstalter bin, sagen wir mal, ich. Mhm. Und ähm, ich sage... Aufgrund von der behördlichen Regelung, liebes Hotel, ich kann meine Veranstaltung mit geplanten 30 Teilnehmern nicht mehr durchführen und das Hotel möchte gerne 60 Prozent der Tagungspauschale von mir haben, weil ich nicht komme. Da kehrt es sich ja nach meinem Verständnis so um, denn der Leistungserbringer, der jetzt nicht mehr die Leistung erbringt, bin im ersten Schritt ich mhm. und der, die, die Plattform, so möchte ich es mal sagen, wo das Ganze hätte stattfinden sollen, ist dann auf der anderen Seite derjenige, der nicht mehr, äh, also der, der diese Leistung plötzlich nicht mehr bekommt. Wie verhält es sich da rechtlich? Kann man das eins zu eins übertragen, nur dass quasi der, die Rolle gewechselt ist oder äh, gibt es da eine andere Spielregeln, die da gelten können?
1: Nein, also man kann es nicht eins zu eins übertragen, aber man kann sich wieder äh, die Frage stellen, Leistung und Gegenleistung. In dem Fall ist es so, ich werde von dem Hotel bewirtet und äh, im Gegenzug dazu äh, zahle ich eben äh, die ähm, ja, die äh, Veranstaltungspauschale oder was auch immer äh, ich dann im Einzelfall dort zahle. Und ähm, hier ist es dann ja so, das Hotel stellt ja, also der Fall ist natürlich etwas etwas konstruiert, weil derzeit auch den Hotels ihr Betrieb unter Umständen untersagt ist, aber wenn man davon jetzt mal absieht, also wenn man davon ausgeht, das Hotel bietet tatsächlich die Leistung an, dann ist es so, ich habe versprochen, die Gegenleistung zu erbringen und das liegt dann ja nur in meiner in meiner Person, so jedenfalls der konstruierte Fall, beziehungsweise in deiner, in dem Beispiel. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund dafür, weshalb ich jetzt nicht zahlen müsste. Denn das Hotel hat ja alles getan, was es tun kann. Und ich gerate dann in Annahmeverzug. So heißt das. Das heißt, ich nehme die Leistung meines Vertragspartners nicht an. Und deswegen ist es grundsätzlich so, dass es bei der Vergütungspflicht bleibt. Und man könnte also sagen, dass das Hotel nur 60 Prozent will, ist ja schon ein Entgegenkommen. Aber tatsächlich muss man sagen, die müssen sich natürlich auch dasjenige anrechnen lassen, was sie ersparen dadurch, dass ich eben nicht komme. Und dazu gibt es dann in der Regel pauschalierte Sätze. Das kennen wir ja alle auch von von sonstigen, also unabhängig von der Krise. Jetzt gibt es ja vergleichbare Fälle, in denen das dann in allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt ist, welche Sätze dort jeweils zu bezahlen sind. Aber in in der gegenwärtigen Situation muss man sich natürlich immer die Frage stellen, äh, ist es denn überhaupt so, dass die ihre Leistung anbieten? Denn wenn das Hotel selbst geschlossen hat, dann sind wir wieder bei dem Fall von eben, äh, dass die nämlich ihre Leistung nicht erbringen können. Und äh, deswegen muss man da auch wieder im Einzelfall äh, überlegen, wie verhält man sich da äh, strategisch am sinnvollsten. Wenn ich selber storniere, äh, muss ich unter Umständen die, die äh, Stornogebühren zahlen wenn der Gegenüber aber gar nicht leisten kann, dann entfällt wieder meine Leistungspflicht äh, mit, mit allen Einschränkungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir eben besprochen haben. Aber okay. da ist dann äh, wieder die Frage, ja, wie, wie sieht das denn tatsächlich aus? Und auch da wird gegenwärtig wieder vor allem die Frage sein, habe ich denn schon bezahlt? Äh, also ist das Geld schon dort? Oder äh, sprechen wir darüber, was ich noch zu zahlen habe? Denn da... Äh, da spielen dann ja derzeit wieder die faktischen Fragen einfach eine Rolle, äh, ja. wo ist die Liquidität? Das
0: ist fast schon ein Machtverhältnis, je nachdem, wer das Geld gerade ja. bei sich auf dem Konto liegen hat. Genau. Der hat mhm. die Macht über die Auszahlung.
1: Mhm. Okay,
0: gut. Ich nehme mit, dass in beiden Fällen, dem konstruierten Fall wie auch dem ersteren Fall, ähm, die Frage nach, ja, ich kann ja gar nichts dafür, das ist eine behördliche Anordnung, so gesehen keine Rolle spielt, sondern es reduziert sich immer auf die Grundfrage, wer ist der Leistungserbringer? Kann er seine versprochene Leistung noch erbringen? Mhm. Wenn ja, dann äh, ist der Leistungsempfänger gewissermaßen verpflichtet, auch zu zahlen. Mhm. Das wäre genau. jetzt so mal die, die Grundregel, die ich jetzt aus dem Gespräch mitnehmen würde.
1: Mhm. Genau, absolut. Wie gesagt, im Einzelfall kann immer in allgemeinen Geschäftsbedingungen mhm. etwas Abweichendes geregelt sein, aber das ist, äh, das ist tatsächlich die äh, der Grundsatz, den man hier äh, ansetzen kann. Was anderes ist natürlich die Frage äh, Schadensersatz oder so. Ne? Wenn ich als Aussteller äh, jetzt an der Stelle schon meinen, meinen Stand äh, extra für diese Veranstaltung zurechtgebaut gebaut habe oder so, dann äh, könnte ich auf die Idee kommen, auch noch Schadensersatz zu verlangen. Ähm, dafür brauchen wir dann wieder das Verschuldenserfordernis, da kommt es auf die Frage an, äh, hat der Aussteller diese
0: Absage zu vertreten oder nicht. Ja? Aber das ist äh, die nachgelagerte Frage dann. Okay, was äh, in dem der konkreten der Fall dann in der Regel nicht sein wird, weil die Pandemie mhm. ist halt eine Pandemie, die von außen kam, wo das einzelne Hotel, der einzelne Großveranstaltungsanbieter äh, äh, nicht drauf einwirken konnte. Die beiden hätten gerne geliefert, wenn sie könnten.
1: Genau, beziehungsweise äh, die hoheitliche Maßnahme dann im Zweifel, die ihnen die
0: Ausübung, der Veranstaltung untersagt oder das ja. Angebot untersagt, genau. Mhm. Okay, super, habe ich verstanden. Andreas, vielen herzlichen Dank für diesen ja. juristischen Einblick in den äh, ja, konkreten Fall, der, glaube ich, in unterschiedlichen Variationen jetzt gerade sehr, sehr viel zu finden ist. Ich, wahrscheinlich mhm. ist das gang und gäbe, gerade bei den Messeveranstaltern zum Beispiel. Mhm. Und ja, ich würde sagen dir, wir schreiben heute Freitag, ein schönes Wochenende bald. Herzlichen Danke, Dank. Danke, Und allen, die zuhören draußen, alles Gute, toi, 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 haltet weiter in diesen Zeiten die Ohren steif. Absolut. Und gemeinsam, glaube ich, sind wir stärker, indem wir solche Informationen wie hier einfach miteinander austauschen. Absolut. Macht es gut. Bis dann. Tschüss, Andreas. Mhm. Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager